0: Kaldığın Yerden'in yeni bölümünden merhaba. Ben Netflix Türkiye ekibinden Ece Şakarar. Bugün yönetmen koltuğunda en yeni hikayemiz Yakamoz s 245in yönetmenleri Tolga Karaçelik ve Umut Aral var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Hemen başlıyorum. Sizin yönetmen olarak daha iyi tanımak istiyoruz, merak ettiklerimiz var ama en sondan başlayacağım. Yakamoz s 245ten başlayacağım. Ve... ...hikayeyi anlatmaya başlamadan önce... ...en başa gideceğim... ...hikaye önünüze geldiğinde... ...çalışmaya başlamadan önce... ...neler hissettiniz, nelere heyecanlandınız... ...neler sizi kaygılandırdı... ...akıllar nereye gitti... ...bunu beraber bir hikaye anlatan... ...iki farklı yönetmenin, iki farklı beynin... ...aslında nerelerde ortak şeyler hissedip... ...nerelerde hikayeyi farklı yerlerinden... ...tuttuğunu merak ederek soruyorum.
1: Yani hikaye bana ilk geldiğinde... başlıyor mu? Lütfen. Hikaye ilk geldiğinde... Bayağı ortada senaryo bir bölüm vardı. O fikir vardı sadece. Ve e, hatta senaryo bile yoktu daha. İlk bölüm bile yoktu daha galiba. İlk geldiği zaman bir denizaltı hikayesi olması. Beni heyecanlandırdı açıkçası. Denizle ilgili size olan bir insanı biliyorsunuz sarmaşık vesaire. da Denizaltıda... bir de şey dedim yani ne kadar... Kötü yazılabilir ki senaryo dedim yani açıkçası. Hani onun amcası bir anda ölü amcası geri gelmeyecek, bir şeyler olmayacak falan. Yani <gülüyor> Denizaltı'na geçen konu diyaloglarla devam ettirilir, kont- kontarırız bir şekilde diye düşündüm açıkçası. Ondan sonra da e, senaryolar gelmeye başladı. İşte diğer bölümler geldi. İşte onların üzerine bir hayli uğraşmamız gerekti, çalışmamız gerekti. deniz altında geçiyor olması beni heyecanlandırdı açıkçası. Bir de böyle... ...kapanmış bir, bir tek tek mekan... ...benim hoşuma giden bir konu. Gişe memurundan çıktım sağma aşağıya girdim. <gülüyor> Kuru gemisinde geçen bir filmdi o da. Bu da bir de denizaltı olsun dedim.
2: Böyle apalet gibi devam etsin. Umut. Benim projeyle... ...iletişimim yani ben Into the Night'ı... ...daha evvel izlemiş ve... ...beğenmiş biriyim. Ee, bir, yani normal izleyici olarak izledim. Daha sonra da onu işin içinde... işte ...Jason George'un olduğunu... Öğrendim. Sonra işte biz onunla Hakan Muhafız'da zaten dört sezon böyle bir şeyimiz vardı, hukukumuz vardı, çalışmışlığımız vardı. Ee, oradan apaplığımız işte öyle sohbet ediyoruz zaten düzenli olarak. Türkiye'de bir spin-off'u olacağı haberi geldi ama daha çok işte Tolga'nın da bahsettiği gibi development dediğimiz hazırlık aşamasındaydı. Dedim ne güzel yani hani fikir yola çıkış başlangıç noktası çok orijinal. Deniz altında geçecek olması beni de çok heyecanlandırdı. Çünkü su altı çekimleri olacak işte kapalı bir alanda insan psikolojisi üstüne yoğunlaşabileceğimiz fırsat alanları var. Aynı zamanda da yani bir sinemacı için bazen böyle sonsuzluk çok ön açıcı oluyor. Bazen de küçücüklük çok ön açıcı oluyor. Çünkü daracık bir alanda iki yönetmen olarak çalışacağız ve ikimiz de aslında... ...farklı bakış açılarına sahip bir soruya geri dönmem gerekirse... ...ve yani Tolga o mekanda nereden bakacak, ben nereden bakacağım... ...ben nasıl karakterleri göreceğim... ...bu da beni çok heyecanlandırdı. E çünkü yani her bölüm kendi başına başka evrenler barındırsaydı... ...o zaman zaten herkes kendi yoluna gidebilirdi ama... ...hepimiz yani aynı mekanda e, o toplu kastla beraber çalışmak zorundaydık... ...o da çok heyecanlandırdı. Daha evvel Belçika'da çekilmiş bir işinle yolları kesişen bir iş... ...ondan çok... Benzeyen yanları var, hiç benzemeyen yanları ya, var. Ya o da
1: benim biraz heyecanlandırdı. Into the Night'ın olması... Ben Into the hiç sevmedim izlediğim zaman. Ve... Şok açıklamalar. Evet yani hiç sevmedim gerçekten. Çünkü karakter ortada yok ve bambaşka bir şey amaçlayan bir dizi. Benim pek değil sevdiğim de bir şey değil bundan daha kötüsü de yapmayız diye düşündüm yaparsak da. <gülüyor> olur diye düşündüm. Doğru yani evet.
2: hani şey kurmaca üstüne yani hani o ne der bir tehlike tehlike var ve ortak tehlikeye karşı hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesi ama Into Night çok tehlikeye odaklı hı hı. ve onun üstünden anlatıyordu. Uçak nasıl hayatta kalacak? Parçalanacak mı? Düşecekler mi? Yakıtlar ya, mı bitecek? Evet, mesela falan. Filan. Dramayı ettim için o kadar Aynen saçma öyle.
1: sapan noktalara gidiyor ki yani o bir, şey gerçekçi değil yani bu adam ben pilotum demesi başında mesela daha orada bıraktım ben zaten. Hı. Ben pilotum diyor. Ondan sonra uç <gülüyor> gel. Yani, uçma. Uçmayacağım. Uçmayacağım falan diyor ondan sonra. Bunun üzerine <gülüyor> drama mı kurulur yani? Bu, bu mu drama?
2: Bizdeki bizdeki en iyi fırsat da oydu yani karakterlere böyle zaman ayırabilecek bir fırsatımız vardı. Daha ...uzun bir şeyimiz var. Öykü akışımız var. Ve aynı zamanda da sahneler ona fırsat veriyor. Öteki işte biraz dediğin gibi böyle bir... Hani ...İngilizce tabiriyle roller coaster dediğimiz yani sürekli bir çık var. E, ondan sonra onun üstüne kurulmuş bir evren. Dolayısıyla çok derinleşme fırsatı yoktu. Biz bildiğiniz into the deep olduk değil mi? <gülüyor> Zorladık biraz insanları. Evet. <gülüyor> Bizim onun, el- onun, Evet. <gülüyor>
0: Bir sürü şeyin altını çizdim ama e, gerçekçilikten başlayacağım. Hı hı. E, hikayeyi çekimlerden önce bir araya geldiğimizde altını çizdiğinizi çok iyi hatırlıyorum. Bu e, her şeyle çok gerçekçi evet. bir hikaye olacak ve onu hissettirecek. Tolga senin sinemanda da aslında bir yerde şöyle bir not aldım. Gerçek üstü gerçekçilik diye tanımlanan ve evet Kara Çelik sineması bence de öyle. Bir tarafta böyle çok ciddi bir gerçekçilik var. Bir tarafta da Umut aslında bu soru senin içinde biraz senin yönettiğin bölümlere geçtikçe o insanların gerçekten böyle bir durumda kaldıklarında nasıl tepkiler vereceklerini çok gerçekçi bir şekilde görüyoruz aslında biraz intonasyondan uzaklaştığı şey olarak bunlardan bahsettiniz ama biraz daha bu Yakamon 845in gerçekçiliğinden Tabii. konuşalım mı?
1: Yani şey hikaye antidiyiz biz hikaye anlatıyoruz ve dolayısıyla ...inandırmak zorundayız insanları. Her şeyden önce inanmak zorundayız. O yüzden senaryo zamanında çok fazla... E, gelgitlerde yaşadık... ...açıkçası. Bir şeye inanmıyorsam oyuncularımı inandıramam. Dolayısıyla önce benim inanmam lazım. Ve karşılıklı bir şekilde de... ...seyirciye onun nasıl geçeceğini... ...hep beraber düşünmemiz lazım. Ondan sonra... mod yatım, ...yaratım başlıyor. Ondan sonra atmosferi... ...başlıyor. Ama her şeyden önce... ...inanmamız lazım. Yani bir adam... Bir an biraz önce dünyayı patlatmaya çalışıyorsa birisine füze gönderiyorsa bir iki dakika sonra oturup muhabbet edemez. Yani o kafadan bir anda çıkamaz veya dünya sona gelmişse oturup tavla oynayamazlar bunlar. Tavla oynarken birbirlerine şaka yollarıyla laf sokamazlar. Bu gibi şeyler de çok fazla da geldi gitti senaryolar vesaire. Dolayısıyla e, inanmam lazım her şeyden önce. Yani çektiğim bir şeyi de beğenmem lazım. Yoksa çekmem zaten. Hani zorunda da değilim. Bence güzel, eli yüzü düzgün bir ana akım işi oldu diyebilirim geri dönüp baktığım zaman. Ben
2: izlerdim. Yani evet, mayınlı bölge. Ee, çünkü Türkiye'de çok, yani neredeyse hiç yapılmamış bir janradan bahsediyoruz. Ee, apokaliptik, e, bilim kurgu, gerilim diye tabir edebileceğimiz bir slota yerleşiyor iş. Dolayısıyla da riskli bölge. Ve önce bu coğrafyanın insanını, yani hani bizim kendimizin inanması lazım... Daha sonra da oyuncuları ona inandırmak lazım. Benim için de aynı şey hep geçerliydi. Yani hani nerede ne kadar bilim kurgu evrene hizmet ediyoruz? Ne kadar gerçek insan doğasını yansıtmaya çalışıyoruz? Yani çünkü hikaye Aynen öyle. İnsan
1: insandır yani.
2: Yani çünkü başlarına gelen şeyler aslında aynı. Yani baktığımız zaman aynı tehdit karşısında kalıyorlar. Ee, Belçika işiyle. Ondan sonra hani e, biz bu topraklardan gelen birileri olarak nasıl bu işin karşısında kalırdık ve nasıl davranırdık. Birazcık onu yaşatmaya çalıştık. Umarım da bu konuda başarılı olmuşuzdur. Çünkü yani Tolga'nın da benim de böyle itina ettiğimiz mevzular bunlar, özellikle oyunculuklar ve inandırıcılık. Ama bir yandan da sürükleyici olması lazım. Bir yandan da hani bir e, durmaksızın bir şey var, bir geri sayım var. Hani hı hı. sabah olacak ve güneş bizim içimizden geçecek. Töp, <gülüyor> <gülüyor> töp.
0: O zaman magazinsel sorumla karşınızdayım. Ay heyecanlandım. <gülüyor> Çok, Çok
1: heyecanlandım.
0: İnsan insandır. Ee, gerçek bir insan zaten böyle tepki verirdi. Peki o zaman bu sizin başınıza gelseydi. Bu magazine? Evet.
1: İnsanı insana insan evet, anlatan programdayız. Sonra ne, bir yanlış. insanla <gülüyor> <gülüyor> Kandiyon Kandiyon
0: yanınıza 3 kişi alacaksınız Yakamoz e, S845'e kimi alırsınız? Daha magazinsel oldu Çok mu? Çok güzel
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Soru kesinlikle bu değildi değil ama değil
1: Heyecanlanmıştım He- He- He- He- He- He- He- He- bence Ne sorunuz <gülüyor> demin?
0: Sizin başınıza gelse kendinizi Yakamoz S845'e e, te bulsanız hayat oraya sıkışmış olsa Siz nasıl bir hangi insani tepki verirdiniz? Bu arada
1: Bilemezsin ki onu ya Yani ben mesela şimdi şunu söyleye söyleyeyim diyeyim, yük gemilerinde falan da çalıştım ben ondan sonra bulundum ve gerçekten dayak yediğim oldu yani kavga çıkarttığım oldu dayak yediğim oldu. Bir keresinde hatta tekneyle açıldık yarışmayı da oyarken yarıştı. Rüzgar bitti ve 20 gün falan okyanusun ortasında durduk. O. İnek sesleri duymaya başladım mesela. Hakikaten möö möö diye. Rüzgar mı artık oynuyor, ne oynuyor bilmiyorum ama mesela mürettebatta gerilmeler oldu. Hani Bilemezsin mi? Sarmaşık. <gülüyor> Sarmaşık, evet. Sarmaşık'ı çekerken de çok girdim oralara tabii düşünce olarak. Herkesin tepkisi başka ama tek bir şey var hakikaten. Bir bütün olmak, sosyalliği devam ettirmek çok önemli. Büyük ihtimalle. Zaten ama bir yandan da bir tane bile çürük kelime bence olayı tamamen değiştirebilir.
2: Tabii. Yani bir de yani bu ortak hareket etme meselesi önemli. Yani herkesin belli bir şeyde uzlaşması... Ama bir de açlık mevzusu var. Yani beni mesela o çok iyi endişelendiriyor. Ben çünkü normal hayatta da belli bir saati <gülüyor> açtığım zaman hani sen, mizacımın sen çok tersinde gerçekten evet. Yani hani kalp kırıcı bir insan olabiliyorum. Seni şöyle
1: düşünemiyorum bu arada. Evet. Hangri, yani en kibar insanlarından bir tanesi. İngilizcesi, Derber çalışması da çok
2: keyifli o yüzden. Hangriymiş bunun. Yani böyle yani. Amerikalı her şeye bir tabir buluyorlar evet. ya. Hungry, angry ikisini birleştirip hungry demişler açlıktan çıkan şeyi stresi e, yani ben hakikaten böyle insanlık sınırlarını belki yani açlıkla beraber zorlayabilirdim diye düşünüyorum ama yani hani e, sonuçta biz yönetmeniz hani bir ekibi yönetiyoruz hani buna da böyle bir standart bir cevap liderliğe soyunurum <gülüyor> diye beklenirken ben yani evet yani tabii ki karar evet, verici evet. olma şey var ben şöyle bir şey yaparım diye düşünüyordum muhtemel yemeklerde falan filan bir hikaye anlatırdım, devam ederdim diye <gülüyor> benim düşünüyorum benim açıkçası. Ya fıkralar anlatırdım. ama <gülüyor> hep, hep yemekhane evrenindeyim yani De, aç kalma istismarız gibi yok. oldu
1: bu. <gülüyor> Deler bu adam hiç çalışmaz mı?
2: <gülüyor> Neşesini yüksek tutup ekibin, evet. e, moralini yüksek tutup <gülüyor> <Entertainment tutum gülüyor> ölüme bir yolculuğa çıkardım. Kesin
1: ama. birisini vururdum ya kesin net yani ağrıda çıkartırdım net. El alkolsüz. Yemekten çok benim de dertim alkol olurdu. O yok. Benzikten Mağazaya
0: doğru gidiyoruz güzel.
1: Kesin olay çıkardı yani.
0: Peki bu dar alandan bahsettik. Hikayenin haricinde yönetmenlik deneyimi olarak biraz da setten bahsedelim. Ben sette bulunan biri olarak gerçekten çok etkileyiciydi. Ama bir taraftan da fiziksel olarak zorlukları da olmuştur eminim. Nasıl bir süreçti sizin orada oyuncularla o dar alanda olmanız? Biraz bundan bahsedelim. Evet.
1: Bir defa yaparken ilk başta zaten onu Umut'la çok fazla üzerinde durduk. Bu, çekeceğiz biz bir yandan da bunun içerisinde. Yani sonuçta yapıyoruz da. Bir yandan da klostrofobik olması lazım. Onu da kaybetmemiz lazım. Ne kadar büyük olacak? Bizim de inanmamız oynayacak.
2: lazım. Yani hani içinde Çek, bulduğumuz için, zaman. Tabii.
1: Atmosferi e, yaratabiliyor olmalı. Herkes lazım, yakışıklı
2: durmasın. Güzel evet, durmasın. Evet. Kafasını eğsin. Deniz, gerçek denizaltının hani, içine
1: girdiğin zaman ama zaten yok bu gerçekliği unutalım dedik. Çünkü o e. sağdan sol dönemiyorsun gerçek denizaltının içerisinde. Yani. O ayrı bir delilik zaten.
2: Rahat etmesinler istedik oyuncular. Hı. Yani Abi oturdukları yerde... yani, yani bir e, çekebilelim
1: bir yandan. Evet. Dolayısıyla onun boyutu düzene çok fazla şey yaptık. Çok güzel bir set yapıldılar bence. Çok güzel dekor.
2: Evet Fırat Ünlüel ve ekibi evet. hakikaten yani çok da büyük bir sanat ekibimiz vardı. Civatasına kadar birebir e, neredeyse e, şey yaptılar. Uyguladılar. E, bizim için de çok güzel bir oyun alanı oldu. Çünkü hani aynı odanın içine girip... ...defalarca farklı evet. sahneler, çok evet. başka duygular çektik.
1: Hatta son setine geldim, ben onu kraket çaktım, o görüntü neredeyse? Evet,
2: onu bulmamız lazım. İşte magazin derseniz magazin işte Magazin
1: var, o. çok var.
0: <gülüyor> ben magazin peşindeyim galiba.
1: <gülüyor> ne istediğini bilmiyorsun Ece.
2: Umut Aral'ın kraketini Tolga Karacelik kraket çaktı. nasıl çaktı? Nasıl çaktı? İkinci tekrardan sonra nasıl seti dağıttı? <gülüyor> Yani o
1: keyifliydi. O çok keyifliydice. Yani şey ben e, fakir bir sinemacı olduğum için <gülüyor> genelde işte gişemem vurursa şükür olsun minnetle. Bir kelebeklerde işte
2: e, astronot tavuk kostümünüz evet, vardı. Patlatıyorduk, var. patlattın falan ama
1: işte 18 günde çekmek zorunda kaldım parasızlıktan onu da. Benim için şeydi. Bazen şövalye anlarım oldu benim. Ha, ne olan sette böyle hissediyormuş demek ki. <gülüyor> oh. Ya yani çünkü e, şey çok keyifli. Birisi ışık sahneye geçirmeyi sadece odaklanmış. Başkası birisinin yazdığı bir şeyi çekerken onu ilk defa ben deneyimliyorum. Ben hep reklam falan çekiyorum işte. Bartu ben tamam yaptık falan ama onda da yazım ekibinde çok fazla beraberdik yani Bartu'yla. Dolayısıyla hep yazın tarafında hakimdim. Şimdi başka birisinin yazdığı bir şeyi geri gönderip... tabi revizyonlar verdik, bilmem yaptık... ...burası böyle olsun, şöyle olsun çok dedik ama... ...satmak sadece, geçirmek karşı tarafa geçirmek çok keyifliydi. Yani sahneyi nasıl karşı tarafa geçireceğim? Dolayısıyla daha teknikçileri düşünüyorsun, ışığı düşünüyorsun... ...atmosferi düşünüyorsun... ...hatta mesela bu bir... Ee, ...hiç ışığın olmadığı bir gece çekimi yapmak zorundayız. Nasıl ışık, kaynakların hmm. ne olacak? Hı-hı. Bunu yaratmak çok keyifliydi. Yani şuraya yanan bir araba koyalım, işte... Deniz el fenerlerini şey yapalım, ...kamera seçimi ona göre yapalım. Beni de çektik, o da çok güzeldi. Hmm, i̇şte o o
2: o keyifli kısmıydı sadece. Evet, yani benim blokta da mesela su altı sahneleri vardı. İşte kahramanların bir şekilde su altında. ...nasıl spoiler vermeden anlatacağımı düşünmeye çalışıyorum su ama. Ha?
1: Su altında ne yapıyorlar? <gülüyor> yine magazin gibi yaklaşıyor
0: <gülüyor> Su altında neler <gülüyor> oluyor? Fragmanda
2: gördüğünüz gibi balık adam kostümlerini giyip gezindiklerini şey yapıyoruz. Ama yani hani zifiri karanlık suda bu şeyi yapmaları lazım. Zamanla yarışıyorlar ondan sonra. Ve o kısımlarda da mesela yine yazım grubunda sahneyi daha tasarlarken... ...nasıl büyütebiliriz yani hani şartlar dahilinde ne kadar daha bu heyecan derecesini arttırabiliriz diye şey yaptık. O çok keyif vericiydi. E, maden sahnelerinde de keza böyle çok e, altıncı bölüm yarısından itibaren gerçekten hiç durmayan, nefes almayan bir şey. Spoiler ee, verecek diye ben geriliyorum ya. Yok ama hiç vermiyorum. <gülüyor> evet ya.
1: Yani maden mekan mekan spoiler mu? maden <gülüyor> diyorum madenine evet. ki. Evet ne madenimiz ayrıca.
0: Belki kodadı.
1: Evet. Bir şaka şey bulamadım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır spoiler diye korkuyorum böyle bir anda bir şey söyleyecek. Niye biz çok, Burayı, çok,
2: evet, biz çok, çok korkmuşlar. korkmuşlar. Evet çok ee, korkmuşlar. Yani bir hikaye anlatıcısı olarak ben hep böyle yaptığım işlerdeki sahneleri... ...hem psikolojik olarak yani hem insan draması olarak... ...ama aynı zamanda görsel anlamda da böyle nasıl yenilikle ya da daha... O, ...hem orijinal hem de aslında kendi adıma da kendi filmografimde de... ...yapmadığım, denemediğim alanlara girmeye e, çalışıyorum. Bugüne kadar bütün işlerimde de hep bunları denemeye, eklemeye çalıştım. Yani hani bunu denesek mi diye. Açıkçası o anlamda hani yapımda Netflix tarafı da çok yardımcı oldu. Yani o mesela dediğim, bahsettiğim su altı sahnesi aslında kısa bir sahneydi. Şimdi neredeyse böyle bölümün ilk çeyreğini, e, gerilimini taşıyor... Onu hep böyle beraber geliştirdik. Hadi buna cesaret edelim, hadi bunu zorlayalım mesela diye. O yüzden de zaman zaman çok büyük bir setti bu arada. Ama zaman zaman da çok küçük bir setti. Ya bir de şey,
1: mi? evet aynen öyle. Bir de şey diyebilirim yani bak gerçekten mesela bir yönetmen olarak. Çok e, yönetmen friendly bir hem yapım hem de Netflix tarafından öyle öyle hissettim açıkçası. Sen Başından hissettim. sonuna kadar. Başından yani, sonuna kadar evet. gerçekten hani daha önceki Netflix'in işlerinde öyle olmuş mudur bilmiyorum ama... Biz yönetmenler olarak çok rahat bırakıldık, arka çıkıldı. Fikirlerimiz evet. önemsendi ve bayağı projenin şekillenmesinde
2: bayağı bir söz sahibi olmuş gibi evet, evet. hissettim Evet katkımız oldu ve yani bunda da fırsat verildi. Verildi
1: yani. yani hem Netflix'e hem de işte yapım şirketi bu konuda gerçekten yani ben biliyorsun kastetmediğim şeyleri hakikaten söylemem. Ee, çok şey iyi bir set geçirdim açıkçası. Evet.
0: Bunu soracaktım aslında yani senin tarafında da bir dijitalle iş çekme deneyimi var. Umut zaten bir sürü Netflix işinin yönetmeniydi. Hı hı. Bir taraftan kısa film var. Sen reklam çekiyorsun. Tiyatro var Umut'un geçmişinde. Bunları böyle karşılaştırdığımızda aslında dijitale iş yapmak olarak. Hani Netflix olarak değil sadece ama dijitale iş yapmak olarak da bu iş için değerlendirmenizi merak yani ediyorum. Yani benim
1: için evet. dijitale iş yapmak gibi bir şey düşünmedim açıkçası. Daha pek de düşünmüyorum bir şey yaparken. Sonra hepsi birbirine girdi kalmadı pandemiden sonra. Ben her bölümü film gibi yaklaştım. Ortak bir dil içerisinde fakat farklı filmlerdi. Yani ilk film, ilk film diyorum. İlk bölüm biraz daha bir İtalyan filmi gibi. Sahil Kasabası filmi gibi. İkinci bölüm biraz daha bir bilim kurgu gibi. Üçüncü bölüm biraz daha sarmaşık gibi. Esasında öyle yaklaştım yani. Dolayısıyla çok düşünmedim ama keyifliydi açıkçası. Yani... Başka ...birincisi bütçemiz de... ...güzel geldi bana, iyi geldi... ...rahatlatıcı geldi... <gülüyor> ...çünkü çok Bütçeyi güzel... ...bütçeyi sana yap- mı verdi? Bütçeyi bende. O
2: yüzden yani, bana bir şey gelmedi. Ya bak istediğim
1: bir <gülüyor> şey ya, hiç hayır demedi. Evet aynen öyle oldu bu arada, sonunda Umut'a birazcık sıkıştırdılar galiba. Eyvah yakalandık. Ama yani ben rahattım çok sağ olsunlar... ...hani şurayı şöyle yapalım, tabii burayı böyle yapalım... ...hani biraz daha devam etse... ...baya saçma sapan isteklerde bulunmaya başlayacaktım... ...tam zamanında bitti büyük ihtimalle... <gülüyor> Ama yani keyifliydi benim için.
2: Yani yeri geldiği için evet söylüyorum. Ee, o anlamda e, benim e, dördüncü projem oldu bu. Ve bugüne kadar hakikaten Netflix ile bütün iş birlikteliklerimizde çok e, keyifli evrenler yarattık. Ve bir yaratıcı olarak, bir hikaye anlatıcısı olarak bugüne kadar hiç yönlendirme e, ya da bir ciddi anlamda bir değişiklik vesaire gibi bir talepleri olmadı. E, hep saygı duyuyorlar. Yani nasıl bakıyorsak, nasıl görüyorsak... Tabii ki çok koordine bir biçimde ilerliyoruz. Yani kapalı kapılar ardında olmuyor. Yani biz e, bir anda çekip e, buyurun size kaset biz bunu kurguladık demiyoruz. Tabii ki bütün çekilenler bir ortak sisteme yükleniyor. Herkes tarafından aksesi var. İstediğinse bakılabiliyor vesaire falan.
1: İzliyorlar mıydı sence <gülüyor> o görüntüler hepsini? Ben, yani hani,
2: ben hani şey olduğunu zannetmiyorum ama ben senin çektiklerini izliyorum. Sen benim çektiklerimi <gülüyor> yani Dolayısıyla aslında birbirimizden haberdarız. Hani bu... Ee, soruların arasında da vardı. Yani iki yönetmen, iki farklı bakış açısı e, bu işe hem bir zenginlik katıyor ama aynı zamanda ben Tolga'lar çalışırken e, işte Arman karakteri, Defne karakteri, Umut karakteri nasıl evrenlere doğru gidiyor görme fırsatım da oluyor. E, bunu da sağlayan hani bu işin altyapısı bu işte Netflix stüdyosunun e, bize saldığı olanaklarla alakalı. Aynı zamanda OGM Onur Güven Atam projenin yürütücü yapımcısı Dilek Gül'ün yani evet. hep teşekkür etmek lazım. Her seferinde çok e, ön açıcı. Bizim her çılgın fikrimize de bir bakalım deyip <gülüyor> sonradan Aynen <gülüyor> şey onu, onu, da, onu hani, da çok. Yani, yani yok, ya, yok çok yani zorluyoruz yani sonuçta biz de sonuçta birincisi yani bütün dünyanın izleyeceği bir iş. İkincisi çok yapılmamış bir iş. E, dolayısıyla biz de yönetmenler olarak hani en iyi nasıl yapabiliriz? En iyi şekilde nasıl anlatabiliriz diye uğraşıyoruz. E bunun da bir maddi karşılığı var. E bir noktada hayırdı denilebilir yani.
1: Tabii tabii. Yani bir de benim de şey de yoktu. Hiç ben bir hani bir şey çekeyim, dijital bir şey çekeyim gibi bir hani isteği de olan bir isteğim. Kendiki halinde yazan, yöneten bir adamım. Dolayısıyla hani bir şekilde onu zaten yaratabilecek bir ekiple de bir araya gelmek hiç istemezdim ve de Leroy benim mesela Kelebeklerde de beraber çalıştığım yapımcı, Mondonz'un Bartu ben de de beraber çalıştığım yapımcı. Hatta yani sürekli şey e, Mesleki olarak evliyiz diyebilirim ben Dilo'yla. Ee, o, o da çok güven verdi hakikaten. Seçbilmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi de oydu. Çünkü Onur'u da tanımıyordum. Ama Onur'la olan diyalog da çok güzeldi.
2: Yani biz yönetmenler olarak mutlu olduk gibi. Evet rahat ettik evet. yani her anlamda. Çünkü bu tip, bu büyük ölçekteki işlerde rahat etmemiz şey açısından önemli. Çünkü birebir de oyuncularla çok beraberiz. Gayri ihtiyari ve bizim üstümüzdeki elektriği fazlasıyla her halükarda... ...alıyorlar, bizim kendimizi güvende hissetmememiz... ...yani yapım anlamında çok etkiliyor onları... ...ve hep böyle şeyler, ya okuyorlar bizi yani bu... ...yani oyunculuğun yaratılışında da olan bir şey... ...yani güvende hissetmek istiyor kendini... ...e o anlamda biz yapım tarafında güvende olunca... ...her türlü hazırlık vesaire... ...çünkü tehlikeli sahneler de vardı mesela... ...yani bizim tarafta dediğim gibi işte... Evet. ...Ece Çeşmeoğlu ve işte Kıvanç Tatlıtuğ'u daldılar... ...gece sabaha kadar... ...dalış yaptılar ve 10 metre gece dalışı... ...bayağı hani şey... E, ...iddialı sahneler ya da bahsedemeyeceğim... ...sahneler vardı. <gülüyor> çok tehlikeli. Magazin programına dönüyor, Bahsedemeyeceğim. Yani. <gülüyor> mesela vardı bir tane de... <gülüyor> ...sahneleri vardı. Onlarda mesela çok... Biplediler çok evet, ...tehlikeliydi. <gülüyor> yani o anlamda hani e, dublörler... ...işte ne bileyim güvenlik önlemleri... ...vesaireler anlamında da yani... Hmm. ...yapım tam teşekküllü olarak oradaydı. Çok <gülüyor>
1: övdük gerçekten. Ilman. inanılmaz övdük. daha oldu. konuşursam şey oluyor. <gülüyor> Bence bir programı
2: ee, program yapımı davet edip bizi övüşsünler. <gülüyor> <gülüyor> kendimi yani. Çok
0: iyi. <gülüyor> o zaman yeteri kadar sinema dediysek.
2: <gülüyor> yeteri kadar övdüysek yapımcılarımızı.
0: <gülüyor> Siz nelerden ilham alıyorsunuz ki dinleyenler de nasıl ilham olabiliriz köşemize geldik. Böyle sinema dışında bizim bulabildiğimiz Tolga ve Umut e, özellikleri diyeyim. Umut'un bir gamer olduğunu öğrendik. Tolga deyince Galatasaray ama Umut da Galatasaraylı. Umut'un da bir Galatasaray geçmişi var. Sinema dışında yönetmediğinizde size ilham veren, işinizi de etkileyen şeyler neler? Ben
1: zaten çok fazla filmden etkiliyorum diyemem. Yani benim hala etkilendiğim şey galiba okumak. Onun dışında tiyatroya gitmeyi çok keyif alıyorum. Hatta kelebeklerin ana karakteri Suzan bir oyundan mesela etkilendi. Sizin Akbaşoğlu'nun oynadığı bir oyun vardı. Ahmet Rıfat'la oynadığı bir oyun. O, oradaki mesela karakterden etkilenmiştim. Suzan karakterini yazarken de mesela. Hani böyle yani çok fazla şey var. Ne anlatabilirim ki? Bir sürü bir sürü bir şey var. Yani gamer sinema dışında girdiyse... ne
2: yapıyorsunuz deyince ben mesela eşime sarıyorum diyebilir mi? Hani yani çekim <gülüyor> olmadığı zaman. <gülüyor> Evde ona sarıyorum böyle. Şunu mu düzeltsek bunu mu yapsak falan diye sürekli bir şey var. Çünkü gayri ihtiyari bir. Problem çözme e, şeyi e, de, sistemi çalışıyor. Sist, pi, ben CPU'da. onu
1: yerkene yönlendirdim. Yani
2: evet. Yerken de şunu bir işte, sasını mı yapsam burası da yapsam. Ben şey. de piyano yine çalıyorum de falan ama. filan. Böyle ee, bir, yine bir meditatif olarak durdurmak gerekiyor. Kafadaki maymunları diyeyim. Konuşan maymunları. Evet yani gamer'ım piyasada yeni çıkan bütün oyunları... ...edinip oynamaya çalışıyorum. Ama çoğunlukla en basitinde oynuyorum. Çünkü aslında beni hikayeleri ilgilendiriyor. Hmm. Kahramanların yolculukları, yaratılan evrenler vesaireler beni çok etkiliyor. Onları yönetebilmek, interaktif olması da bir yandan da şey. Sinemayla o anlamda çok örtüştüğünü düşünüyorum. E, aynı zamanda işte piyano çalmak beni hem çok dinlendiriyor... ...hem de aslında bir başka bir taraftan e, besliyor. E, ben de Tolga gibi yani... Bir sürü oyun izlemeye çalışıyorum. Çizgi roman çok okuyorum, çok seviyorum. Ondan sonra tabii ki kitap okuyorum ee, ve seyahat etmek. Ee, bu da çok önemli. İlham almak isteyenler için hemen seyahat etmek deyince çok maliyetli bir şeymiş gibi kulağa geliyor. Ama hakikaten bir otobüs bileti alıp kendi mahallesinden çıkmak bile insanı çok değiştiriyor. Çok ufkunu şey yapıyor. Ben zaman zaman hani İstanbul'da arabayla ya da yaya bir şekilde kaybolmayı da... Seviyorum. İnsan kendi için şehrinde
1: de. Bak, hiç bilmediğim semtlerin kahvelerine girip oradaki muhabbetleri dinlemeyi çok severim. Çünkü özellikle yazarken benim için diyalog yazmaya takıntılı bir insanım. Özellikle hani kim nasıl konuşuyor, ritmi nedir? Herkesin farklı ve ne kadar farklı insan görürsen o kadar daha rahat yazabiliyorsun. Evet. Bende de o var mesela. Hiç bilmediğim kahvelere girip zaman geçirmek. Ben
2: yani hep tavsiye ettiğim bir şeydir. Bu sinema yapmak isteyen, hikaye anlatmak isteyen... Herkese tavsiye ettiğim işidir. Seyahat etmek insanı e, çok ehlileştiriyor bu arada. Başka yaşamların var olduğunu bilmek. İşte o demin söylediğim gibi bir tanedeki dertlere ortak olmak, onları duymak. Sokaktaki insanların ya da bambaşka ülkelerdeki insanların dertlerini e, duymak. Aslında bu, bu dünyada yalnız olmadığını, tek başına olmadığını sana anımsatıyor. Ve bir yandan da hafifleten ve ufuk açan bir tarafı da var diye düşünüyorum. O yüzden evet seyahat etmeyi tavsiye ediyorum.
0: Ne izliyorsunuz? En son ne izlediniz?
2: En son ne izledim?
1: Bu sorunun geleceğini biliyordum ve hiç düşünmeden en son ne izledim? Sen
2: düşünürken sorayım mı? Söyle, söyle, söyleyeyim söyle. mi? Tabii tabii. Bu, bu sezonun yani 2022'nin Oscar adaylarının tamamını böyle yakalamaya çalıştım, izledim. Ee, hangi sırayla olduğunu hatırlamıyorum ama Koda'yı izledim. King Richard'ı izledim ondan sonra ve Belfast'ı izledim. Çok güzeldi yani hani Kent Branagh'ın böyle bir e, murmur of the heart işte e, işte Forty Blows şey yani o eski Fransız sineması böyle coming of age yani bir ben ergenlik Fransız, şeyi. Ben Fransız sevdim mi? E, evet evet yani, yani o, o şey adamı, ne hiç? derler yani çok teatral e, ondan sonra çok böyle şey bir e, evreni var. Ama e, böyle ana karakteri çocuğu falan böyle şey yapınca yani ben aslında filmde filmin kendisinden çok... Öykündüğü ya da selam verdiği hı hı. Evrensel, sinemaya, sinemaya, e, sinemaya aslında şey yaptım çünkü o eski dörde üç e, siyah beyaz e, ve böyle çok aslında de, demin de söylediğim gibi teatral bir evreni var ondan sonra e, yani orijinal geldi ama hani şey olarak mesela kodayı çok daha beğendim. kodayı
1: ben de beğendim
2: çok beğendim kodanın
1: senaryosunu ve yani yaklaşım biçimini vesaire çok beğendim Evet yani Power Ta- of the Dog sormam.
2: Bir de tabii ki yani içimdeki çocuğu böyle inanılmaz mutlu eden Spider-Man No Way Home.
0: Peki dönüp dolaşıp izlediğiniz, açtığınız dizi, film?
1: Ben mesela geldiği zaman, yarın, öbür gün veya bugün Godfather tekrar izleyeceğim herhalde. Öz, dönüp dönüp döndü, yani geri dönüp düğüm sürekli filmdir. İşte Kubrick filmleri sürekli döndüğüm. Ben çok şeyciyim hala DVD'ciyim ben yani. Evde DVD'leri vardır ve izlerim hala. Ve e, evde toz <gülüyor> tutuyor şeyleri feryat figanlarına rağmen bunları atalım artık her şeyi <gülüyor> izleyebiliriz. Saçmalama.
2: Hayır DVD elimde altında olacak yani. Ben de defaten böyle izlediğim işlerden yani hani hatırladım e, çok sevdiğim şey e, Leon'u mesela çok severim. E, Luc Besson'un ilk dönemlerini zaten çok hayranıyımdır. Ondan sonra ee, Saving Private Ryan'ı mesela çok severim. Ee, yani işçilik ve şey olarak böyle ihtişam vesaire olarak bu pandemi döneminde 80'ler ve 90'lar sinemasına bir geri döndüm. O dönemde izlediğimiz işte Back to the Future serisi, ben de işte böyle bir Godfather üçlemesi, işte efendime söyleyeyim Bram Stoker's Dracula vesaire falan böyle o dönemin böyle büyük şaşalı işlerini Tekrar tekrar izledim. Keyifli oldu o bize sağladığı vakit aslında. Korskamp. Evet.
0: Ne izlediniz? Yakamoza hazırlanırken? ya?
2: Bütün... Into the Night.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çalsam <Çantabam>.
1: olmuş. <gülüyor> bütün filmi izledik denizaltı filmleri küllü. Evet, evet. Yani.
2: Yani Das Boot işte Hunt for Red October işte ıı, ondan sonra ıı, Below işte Torque Duran Kırks- Sk- Fantom vesaire yani sadece Amerikan sineması değil yani böyle Ruslardan da bir şeyler izledik. İşte Alman tabii Das Boot ondan sonra o külliyatta çok da film yok bu arada. Yani hani 20-30 tane falan film var. Evet herhalde. Dolayısıyla hani hepsini neredeyse izlemeye çalıştık. Görüntü yönetmeniz Burak Kambir de bizle beraberdi. Hani o anlamda aydınlatmalar nasıl o daralanda nasıl resimler bulmuşlar Karakterleri nasıl ee, beraber izlediniz yani konuşarız.
1: Hani evet, evet umutla evet. ikimiz Tabii özellikle sürekli Tabii. izledik.
0: Peki o zaman o zaman paylaşın. Ne geliyor şimdi? Şimdi. Hı-hı.
1: Anlatayım hemen hikaye diye başlayayım şimdi. <gülüyor> şimdi
0: şöyle başlıyor. <gülüyor> ya
1: yani çok keyifli, keyif aldığım bir dönem bitti esasında şu anda senaryo bitti ve ismi bir seri katil hakkında yazmaya karar veren yazarın sırf hikayesi. Yani esasında daha detay vermek isterdim ama çok. Çok keyif aldığım bir senaryo oldu. İyi, ben, benim, bence yazma en iyi senaryo oldu. Biraz e, isimden de anlaşılacağı gibi. Kik gerekli bir film biraz. Onun dışında o var. Yani o var. Onun dışında da birkaç tane daha böyle bir tiyatro metni var. Onlarla biraz haşır neşirim. Ama herhalde artık ben filme
2: doğru gidiyorum. Emekli olacağım diyeceksin zannettim ben. <gülüyor> Yo, ya.
1: Film yani çünkü birazcık kasta da alakadar ama herhalde Eylül, Ekim, Kasım gibi çekmek istiyorum. Biraz. O dönem filmi. Dolayısıyla herhalde o zamana kadar pek bir şey yapamam.
0: Umut.
2: Ben Netflix'le başladığım yolculuğa Netflix'le devam ediyorum. Çok güzel bir roman uyarlaması. Çektik şu anda kurgudayız. Ondan sonra...
1: Netflix galerisi gibisin hakikaten sen de
2: kendi arayüzüm
1: var. O umut tarafı dedi. Dizileri dizileri.
2: <gülüyor> Filmim de orada bu arada. İyi oyun da orada. Hı-hı. Yani her şeyimle oradayım. böyle. Kısa filmleri de koyarsam şey yapacağım. <gülüyor> Web sitem diye oraya vereceğim.
1: <gülüyor> yani bir şey olacak zaten. Belgeselimizi izlemek istersin, dramamı, bu taraf. Kendi arayüzüm <gülüyor> var yani. Belgeselim de var <gülüyor> evet.
2: mesela isterseniz. Yemek programı da koyacağım. Collection. <gülüyor> Verifika virgülü. <gün>. Şey, um, Perihan Mağdi'nin Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? Çok severdim. Yani okuduğumda da çok sevdiğim bir romandı. Çok da iyi bir uyarlama oldu. E, Orjinal bir hikaye bakalım. Hani e, daha vakti var tabii ama şu anda onun kurgusuyla uğraşıyoruz.
0: Süper. Heyecanla bekliyoruz. Bu keyifli sohbet için ikinize de çok teşekkür ederim. E, bu bölümde yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik ve Umut Aral vardı. Bir sonraki bölümde farklı bir moderatör, yeni bir konu ve konukla kaldığın yerden de görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere Görüşmek üzere. Teşekkürler.